0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen zum ersten Tag des neuen Jahres kurz der Programmüberblick. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort beschäftigen wir uns mit dem Autor Tan Yao der sich mit Ureinwohnergeschichte beschäftigt. Im Wirtschaftsmagazin beschäftigen wir uns dann mit der Stromproduktion, speziell den Erneuerbaren, und sie erfahren, wo das teuerste Bürogebäude in ganz Taiwan steht. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 1. Januar 2020. Die Schlagzeilen. Die Börsansprache. Präsidentin Tsai keine Akzeptanz für das einland zwei systeme modell Und Präsidentin Tsai verteidigt das Anti-Infiltrationsgesetz und der Landesentwicklungskommission Ende 2020 Vorstellung eines Open Data Gesetzes und nun die Meldungen im Einzelnen In ihrer Neujahrsansprache bedanke sich Präsidentin Tsai Ing-wen bei den Bürgern Taiwans für die starke Unterstützung der Regierung bei der Ablehnung des von China vorgeschlagenen Einland zwei systeme modells China betrachtet das Modell als gängigen Vorschlag zur Vereinigung mit Taiwan. Präsident Tsai sagte, dass in Hongkong die Welt in den letzten sechs Monaten den Fehlschlag dieses Einland zwei Systeme Modells erleben konnte, welches seine Glaubwürdigkeit verloren habe. Die Bürger von Hongkong machten dabei deutlich, dass Demokratie und Autoritarismus nicht gleichzeitig in einem Lande bestehen können. Das Einland zwei Systeme Modell sei nicht durchführbar. Sie führte in ihrer Rede vier von China zu akzeptierende Punkte auf. China müsse die Existenz der Republik China akzeptieren, Taiwans offizielle Bezeichnung. China müsse die 23 Millionen auf Freiheit und Demokratie bestehenden Taiwanesen akzeptieren, müsse die Differenzen zwischen beiden Seiten friedlich und gleichberechtigt lösen und ferner müssten Gespräche auf Regierungsebene oder durch von der Regierung ermächtigte Einrichtungen geführt werden. Für dieses Jahr schlug sie vier Erkenntnisse vor, mit der sie die Taiwaner zu einen verhoffe. Erstens ist es China und nicht Taiwan, welches den Status quo in der Taiwanstraße untergrabe. Zweitens nehme Chinas Auslegung des Konsens von 1992 der Republik China die Luft zum Atmen. Drittens sollte für kurzfristige wirtschaftliche Vorteile nicht die Souveränität geopfert werden. Daher müsse eine Grenzlinie zu ihrer Sicherung gezogen werden. Viertens müsse ein demokratischer Verteidigungsmechanismus aufgebaut werden, um eine vollständige Durchführung. Dringung und Spaltung der Gesellschaft Taiwans durch China zu verhindern. Taiwan müsse angesichts dieser Herausforderungen nach außen geeint auftreten und entschlossen seine Souveränität verteidigen. Präsidentin Tsai Ing-wen verteidigte in ihrer Neujahrsansprache die schnelle Einführung des Anti-Infiltrationsgesetzes, welches gegen kriminelle politische, von China unterstützte Aktivitäten gerichtet sei. Mit dem neuen Gesetz würden bereits bestehende Gesetze gegen extern illegale Infiltrierung vervollständigt, sagte Tsai. Solange keine Anweisungen oder Finanzierungen aus China für illegale Aktivitäten akzeptiert werden, bestünde kein Strafbestand. Ob Gesetzesverstöße vorliegen, würde zudem von der Justiz und nicht von der Regierung bestimmt. Sie verwies dabei auf andere demokratische Länder, die sich ebenfalls gegen ausländische Infiltration schützen würden. Das Gesetz mache Taiwan sicherer und vermeide damit durch Infiltration ausgelöste gesellschaftliche Spannungen. Oppositionsgruppen kritisierten das Gesetz und befürchten einen Missbrauch der Gesetzesvorlage durch willkürlich und Drückung Andersdenkender durch die Regierung bemängelt wird, neben der zu kurzen parteiübergreifenden Diskussion, eine konkrete Definition von Infiltration, was den Behörden ihrer Meinung nach einen zu großen Spielraum zu Eigeninterpretationen liefere, die Landesentwicklungskommission NDC will bis zum Jahresende ein Gesetz für offene Daten vorstellen. Angesichts der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, AI, dem Internet der Dinge, IoT und Quantencomputertechnik seien Daten im digitalen Zeitalter das wichtigste strategische Kapital. Angestrebt werden Wege, bei der die Regierung durch Bereitstellung von Daten der Bevölkerung einen Input zur Schaffung von Mehrwert gibt. Berücksichtigt bei der Schaffung des Rechtsrahmens sollen dabei eventuelle Gebühren, öffentliche Interessen und eine Anpassung für industrielle Anwendung werden. Als erste Beispiele wurden digitale Modelle der Erdoberfläche wie vom Jadeberg oder der Tarokostucht genannt, die dreidimensionale Karten und 3D-Druckmodelle erlauben. Auch bei der Betreuung von Alten sollen durch Daten bequemere Wohnungen geschaffen werden. Noch keine Untersuchungsergebnisse nach Ausbruch von Lungenentzündungen in China. Angesichts der Berichte über eine unbekannte Art von Lungenentzündung in der chinesischen Stadt Wuhan wachsen im Ausland die Befürchtungen über ein erneutes Aufflammen der SARS-Infektion, einer schweren akuten Atemwegserkrankung. SARS ist eine hochansteckende Krankheit und breitete sich das letzte Mal im Jahr 2003 in China und später Ostasien aus. Im weiteren Verlauf gab es auch in Nord- und Südamerika und Europa Infizierte. Fast 8100 Personen Erkrankten weltweit an SARS, 775 davon verstarben. Erst ein Jahr später, nach nahezu vollständiger Einstellung der Reisetätigkeit, konnte in China die Krankheit als bekämpft bezeichnet werden. Taiwans Krankheitskontrollamt, CDC und die Nationale Gesundheitsbehörde gaben bereits vorbeugende Quarantänemaßnahmen beim Borden von F Flügen von Wuhan nach Taiwan bekannt. Dies sei eine notwendige Maßnahme zur Bekämpfung der Krankheit. Genaue Ergebnisse der jetzigen Infektion in China werden in den nächsten Tagen erwartet. Momentan sind noch keine weiteren Ergebnisse verfügbar, sagte Su Ren, ehrenamtlicher Forscher in der damals bei der SARS-Epidemie zuständigen Gesundheitsbehörde. Laut CDC-Direktor Jojo Hao hätten andere Länder zwar noch nicht zu diesen Maßnahmen gegriffen, doch sei dies die richtige Herangehensweise. Wünschenswert wäre eine vor Ort Begutachtung durch Epidemiologen, der bei Verdacht Erkrankte direkt zur weiteren Untersuchung senden könnte. Man denke ferner über die Sendung einer Expertendelegation nach China nach. Kontakt zur Weltgesundheitsorganisation habe man ebenfalls schon aufgenommen. Alles weitere werde nach dem Vorliegen von Ergebnissen in China beurteilt. Seit Jahresanfang ist die Verwendung von Einwegbesteck und Geschirr in den Restaurantbereichen von Kaufhäusern, Einkaufszentren und anderen Großeinkaufstätten verboten. Wie die Gesundheitsbehörde der Stadt Taipei mitteilte, erwarte man allein in Taipei davon eine jährliche Einsparung von 20 Millionen Sätzen an Einweggeschirr. Zur weiteren Anhebung des Umweltschutzes und der Lebensmittelsicherheit werde man Tafelgeschirr unregelmäßigen Hygienekontrollen unterziehen. Bei Verstößen können Strafen zwischen 1.200 und 6.000 Taiwan-Dollar ca. 36 bis 180 Euro verhängt werden. Das Passagieraufkommen der Taipei Metro erreichte über Silvester ein neues Tagesrekord hoch. Insgesamt 3,2 Millionen Passagiere nutzten die Metro. Im Vorjahr waren es noch 2,5 Millionen. Gezählt wurden die Passagierzahlen von Silvestermorgen um 6 Uhr bis zur gleichen Uhrzeit am Neujahrstag. Der Taipei Metro Betreiber TRTC hatte deshalb in der Zeit weitere 2700 angestellte Polizisten und freiwillige Helfer allein auf der zum Taipei 101 führenden Metrostrecke eingesetzt. Am Taipei 101-Hochhaus fand das jährliche Silvesterfeuerwerk statt. In Gauchong fielen die Nutzerzahlen laut dem Betreiber KRTC etwas niedriger als im letzten Jahr aus. Gauchungs Metro nutzten in der Zeit vom Silvestermorgen 6 Uhr bis 2 Uhr nachts am Neujahrstag 282.000 Passagiere. Ein deutlicher Rückgang von 86.000 Passagieren. Noch stärker fiel der Rückgang mit über 50% Prozent bei der Straßenbahn aus, wurde diese zu Silvester des Vorjahres noch von 45.000 Personen genutzt, waren es in diesem Jahr nur noch 20.400. Man geht davon aus, dass dafür der Rückgang an Touristen verantwortlich ist. Die Börse blieb heute am 1. Januar, dem Gründungstag der Republik China, geschlossen und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 2. Januar 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist lediglich an der gesamten Ostküste starke Bewirkung zu verzeichnen. Im Rest des Landes ist es klar, Niederschläge fallen nicht. Die Tiefstemperaturen bewegen sich zwischen 14 bis 18 Grad Celsius. Tagsüber dann leichte Auffällung im Osten, dafür regnet es aber ab und zu an. Ansonsten ein sonniger 2. Januar mit Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 1. Januar 2020.
1: International aus Taipei.
0: Im folgenden Kulturpanorama mit Karina Rother wird Ihnen der sich mit Taiwans Frühgeschichte beschäftigende Romanautor Chen Yao Chang vorgestellt.
1: Kultur. In der heutigen Sendung stellen wir den Schriftsteller Chen Yao Chang vor. In seinen Romanen setzt er sich mit der frühen modernen Geschichte Taiwans auseinander. Der heute 70-Jährige hatte bereits eine bewegte Karriere hinter sich, als er 2012 seinen ersten Roman »Chroniken von drei Clans Formosas«, »Fuormosa San -ji, veröffentlichte. Der praktizierende Arzt war jahrelang politisch aktiv und saß ab 2000 für die DPP im Parlament. Nach seinem Parteiaustritt 2006 wandte er sich erst dem Schreiben von Sachbüchern, später dem von Romanen zu. 2019 ist sein jüngster Roman, »Die Blüten des Zedrachbaums«, »Kulienhua«, erschienen. Darin behandelt er eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen einer US-amerikanischen Militärexpedition und taiwanischen indigenen Kriegern der Volksgruppe Paiwan, die am 19. Juni 1867 im heutigen Hongchun in Südtaiwan stattfand. Es ist der dritte Band einer Reihe über Begegnungen zwischen Taiwans Ureinwohnern mit ausländischen Militärs im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die ersten beiden Teile der Reihe, die Puppendame Koilei Hua und die Dame vom Löwenkopf Shi Tou Hua sind mit dem Taiwan Literaturpreis und dem Preis für historische Erzählungen aus Taiwan respektive ausgezeichnet worden. Mit Radio Taiwan International hat Chen Yao über sein neuestes Buch »Die Blüten des Zedrachbaums« gesprochen. Als erstes wollten wir wissen, wie es zu diesem Roman gekommen ist.
0: Als ich das Buch »Chroniken von drei Clans von Moses« zu schreiben begann, wurde mir klar, dass ich unbedingt über die eigentlichen Herren Taiwans zur damaligen Zeit schreiben muss, die indigene Bevölkerung. In den »Chroniken von den drei Clans« geht es um das indigene Volk der Syria. Dabei begann ich mich mit dem sogenannten »Rover-Vorfall« von 1867 zu beschäftigen. Der Vorfall ereignete sich im heutigen Hongchun im Kreis Pingdong, die von Ureinwohnern kontrollierte Region galt damals bei der chinesischen Verwaltung als unerschlossen und unregierbar. Das veranlasste mich mehr über die Geschichte der indigenen Bevölkerung dort lernen zu wollen. Das ist einer der Gründe, warum sich meine jüngsten Bücher mit den Ureinwohnern in Hongchun beschäftigen. Die handeln aber nicht nur von Ureinwohnern, sondern eher von den Interaktionen zwischen Ureinwohnern und Ausländern und Ureinwohnern und Han-Chinesen. Ist ein ganzes, 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 ganzes
1: Während Chens Recherchen auf der Halbinsel Hengchun an der Südspitze Taiwans stößt Chen Yochang durch Zufall auf Geschichten mehrerer Schiffsunglücke, die sich dort im späten 19. Jahrhundert ereigneten und weitreichende Folgen hatten. Der Rover-Vorfall, von dem sein neuestes Buch handelt, ist der Name eines dieser Schiffsunglücke.
0: In meinem neuesten Buch, Die Blüten des Zedrachbaums, geht es um den Rover-Vorfall von 1867. Als ich anfing, das Buch zu schreiben, war der Rover-Vorfall den meisten Menschen noch kein Begriff. Und auch ich wollte zuerst nur über den bekannteren Mudan-Vorfall von 1871 schreiben. Dafür bin ich damals nach Hongchon gefahren, um in der Gegend von Mudan zu recherchieren. Und da sagte ein Freund zu mir, hey, ich bringe dich zum Tempel der holländischen Prinzessin. Da dachte ich erst, das ist komisch, Aber eigentlich bin ich mit Taiwans Geschichte aus der holländischen Kolonialzeit durch das Schreiben von den Chroniken von den drei Clans Formosas sehr vertraut. Und es gab im 17. Jahrhundert dort keine holländische Prinzessin. Ich fing an zu forschen und tatsächlich, es handelte sich bei der Geschichte um eine einfache holländische Schiffsbrüchige, die von den Ureinwohnern umgebracht und später von der Bevölkerung verehrt wurde. Dadurch begab ich mich auf die Suche nach anderen Schiffsunglücken, die damals passiert sind. So bin ich auf den Rover-Vorfall von 1867 gestoßen. Damals kenterte das amerikanische Handelsschiff Rover vor der Küste von Kending und die indigenen Einwohner töten die Besatzung, einschließlich der Ehefrau des Kapitäns. Ich fand diese Geschichte sehr interessant und begann deswegen, sie aufzuschreiben. Ja, also, ne
1: für die Ureinwohnergruppe der Paiwan war der Mord an den vierzehn Schiffsbrüchigen eine Vergeltung für frühere Morde durch ausländische Eindringlinge an der lokalen Bevölkerung. Für die Amerikaner war es eine internationale diplomatische Angelegenheit und sie entsandten einen diplomatischen Vertreter in die chinesische Küstenprovinz Fujian, um beim dortigen kaiserlichen Verwalter Gerechtigkeit einzufordern. Dieser sprach von unregierbaren Wilden im südlichen Teil Taiwans und gab den Amerikanern freie Hand, die Angelegenheit selbst zu regeln. Der amerikanische Konsul Charles William Le Genre landete daraufhin im April 1867 mit 181 Soldaten für eine punitive Expedition in Südtaiwan an. Aus einem Kriegsgefecht mit den Kämpfern der Paiwan am 19. Juni gingen die Amerikaner zwar als Unterlegene hervor. Die Expedition diente aber auch als Vorwand für die Truppe, Taiwan in militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu erforschen. Eine ähnliche Abfolge von Geschehnissen, nur diesmal mit Japan als ausländischem Akteur, ereignete sich im Zuge des Mudan-Vorfalls, der durch das Anlanden japanischer Schiffsbrüchiger in Hangchun im Jahr 1871 und deren darauf folgende Ermordung durch die Paiwan ausgelöst wurde. Die punitive Expedition der Japaner im Jahr 1874 ist noch deutlicher als erstes Ausmessen der japanischen Kolonialinteressen in Taiwan zu verstehen. Romanautor Chen Yao Chang sagt, diese Vorfälle waren wegweisend für Taiwans weitere Stellung in der Welt. Taiwan sich oh
0: bis zum Jahr 1860 war Taiwan ca. 190 Jahre lang als Teil des Chinesischen Reichs international isoliert. Erst im Jahr 1860 kamen wieder ausländische Einflüsse ins Land, nämlich durch den Vertrag von Tianjin und die Pekinger Konvention, die es ausländischen Schiffen erlaubten, in Taiwan anzulanden. Mit den ausländischen Schiffen kamen die Schiffsunglücke und mit den Schiffsunglücken kamen die Streitigkeiten. Zuerst wandten sich die Ausländer an den vom Kaiserhof der Qing eingesetzten letzten Verwalter Taiwans. Aber der sagt, es handelt sich dabei um unregierbares Gelände, das außerhalb seiner Gerichtsbarkeit liegt. Daraufhin sagten sich die ausländischen Gesandten, sowohl Westler als auch Japaner, okay, wenn ihr nicht zuständig seid, dann kümmern wir uns eben selber drum. Und so kam es dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der indigenen Bevölkerung und den ausländischen Expeditionen. Bei der ersten solchen Begegnung, dem Rover-Vorfall und gegen die Ureinwohner siegreich hervor, beim zweiten Mal, dem wudan vorfall unterlag die indigene Bevölkerung. Aber diese Begegnungen beeinflussten in jedem Fall die internationale Wahrnehmung Taiwans.
1: Und sie zeigten die wackeligen Grenzen des chinesischen Kaiserreichs auf. Bereits elf Jahre nach der japanischen Expedition wird Taiwan japanische Kolonie. In Taiwans Geschichtsschreibung werden diese Auseinandersetzungen als Vorfälle bezeichnet, ein Begriff, in dem sich die Lesart der Ereignisse aus Sicht des riesigen chinesischen Reichs widerspiegelt, das der kleinen, von nicht zynisierten Wilden bewohnten Insel wenig Bedeutung zumisst. Chen Yao Chang schreibt seine Romane auch, so sagt er, um eine andere Lesart dieser Geschichte
0: darzustellen. Hm. Ich finde die Bezeichnungen Rover-Vorfall und Modan-Vorfall nicht zutreffend. Dazu kommt noch der Shittau-Vorfall. Alle drei haben sich auf der Halbinsel Hongchun ereignet. Und an allen drei Auseinandersetzungen war die indigene Gruppe der Paiwan beteiligt. Ich möchte, dass sie als die drei Kriege der Paiwan mit ausländischen Mächten bekannt werden. Der erste Krieg war gegen die Amerikaner nach dem Rover-Vorfall im Jahr 1867. Den habe ich in meinem Buch »Die Blüten des cedra Baums beschrieben. Der zweite war gegen die Japaner. Die wussten, dass die Amerikaner besiegt worden waren und kamen mit Verstärkung. Der dritte war ein Krieg der Qing-Truppen gegen die indigene Bevölkerung. Wir vernachlässigen oft den Kampf der Qing-Truppen gegen Taiwans Indigene. Ich finde, man darf die drei Kriege nicht als getrennte Vorfälle verstehen, sondern muss sie als drei zusammenhängende Ereignisse sehen, sonst tut man der Geschichte unrecht. Hmm, hmm, hmm. Hmm.
1: Sie hörten ein Interview mit dem Romanautor Chen Yao Chang. Sein jüngster Roman »Die Blüten des Zedrachbaums« ist seit Juni in chinesischer Sprache erhältlich.
0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Pewels. Themen heute sind die erneuerbaren Energien. Und Sie erfahren, wo das teuerste Bürogebäude im ganzen Lande steht. Die Stromproduktion von Taiwan Solaranlagen legte in den ersten zehn Monaten des Jahres um über 50 Prozent zu, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Über 3400 Gigawattstunden an Elektrizität wurde per Sonnenkraft erzeugt. Solarenergie wurde damit nach der schon lange genutzten Hydroenergie zur zweitgrößten Quelle alternativer Energie. Auf Wasserkraft entfielen knapp 40 Prozent, auf Solarenergie 26 Prozent. Insgesamt wurden bis damit bis Ende Oktober 12.927 Gigawattstunden erzielt. Und damit lag man schon Ende Oktober um 2,3 Prozent über der im letzten Jahr produzierten Strommenge aus erneuerbaren. Recht man die Produktion unverändert auf das Jahr hoch, käme man auf etwa 15.500 Gigawattstunden an Strom aus grünen Quellen. Ein Anstieg von 22,7 Prozent wären dies dann. Für die hohen Zuwachsraten ist allerdings die niedrige Ausgangsbasis verantwortlich. Solarstrom trug auch nach der Steigerung knapp 1,5 Prozent zur gesamten Stromversorgung bei. Der prozentuale Anteil der Erneuerbaren liegt bei etwa 5,6 Prozent und war damit kaum höher als vor 20 Jahren. Das liegt daran, dass die Potenziale der Wasserkraft schon vor der Energiewende nahezu vollständig ausgeschöpft waren. Mit wachsender Wirtschaftsaktivität stieg der Stromverbrauch und damit sank der Anteil der Wasserkraft an der gesamten Stromversorgung. Ausgebaut wurden andere Formen der alternativen Stromgewinnung, dass der Umfang der umweltfreundlich produzierten Energie dann doch gestiegen ist. Dieser Prozess dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen. Die erste Offshore-Windfarm nahm gerade ihren Dienst auf. Bis 2025 kommen gut 5 Gigawatt an Kapazitäten hinzu, die mit einer Auslastung von 40% Prozent arbeiten sollen. Auch der Ausbau der Photovoltaik soll vorangetrieben werden. Ende letzten Jahres erreichten die gesamten installierten Kapazitäten 2,8 Gigawatt. In den ersten neun Monaten wurden weitere 1,3 Gigawatt installiert. Für das Gesamtjahr sind 1,5 Gigawatt geplant. Im nächsten Jahr sollen dann weitere 2,2 Gigawatt hinzukommen und die Gesamtkapazität damit auf 6,5 Gigawatt ansteigen. Damit wäre etwa ein Drittel des im Rahmen der Energiewende bis 2025 vorgegebenen Zieles von 20 Gigawatt an Solarenergie erreicht. Um dieses Ziel zu erreichen, da bleibt noch einiges zu tun. In den kommenden vier Jahren müssten dann jährlich knapp 3,4 Gigawatt hinzukommen, um im Zeitplan zu bleiben. Angesichts komplexer Genehmigungsverfahren und knapper Flächen erscheint dies momentan eher unwahrscheinlicher. Doch trotz allem trägt die Solarenergie bereits zur Energiesicherheit bei. Dass es in diesem Sommer dem Hoch der Stromnachfrage etliche Klimaanlagen laufen, zu keinen Engpässen bei der Energiereservekapazität kam, das soll laut dem Verband der Solarindustrie auf den Ausbau der Solarenergie zurückzuführen sein. Zwar ist dann, wenn die Sonne besonders lange und kräftig scheint, der Bedarf an Kühlung am größten, doch auch die Solarstromproduktion am höchsten. Die weitere Entwicklung dürfte von der Neufestlegung der Einspeisetarife abhängen, die regelmäßig zum Jahresende vorgenommen wird. Dies geschieht unter dem Kalkül eines ständigen kostensenkenden technischen Fortschritts. Die Berechnungsweise dieses Fortschrittes ist allerdings oft anders von Kontroversen. Taiwans Regierung profitiert dabei von den in Deutschland und Europa gemachten Erfahrungen. Von den insgesamt 20 Gigawatt geplanten Solarenergiekapazitäten sollen Dachsolaranlagen 3 Gigawatt beisteuern, die restlichen 17 Gigawatt die sollen auf dem Boden stationiert werden. Mit einem neuen Ausbauförderungsprogramm will man den Prozess beschleunigen. Wert wird dabei auch verstärkt auf die Entwicklung und Zertifizierung wetterbeständiger Solaranlagen gelegt. Etliche der bodenbasierten Anlagen befinden sich in Feuchtgebieten, zum Teil auch auf Salinenflächen, auf denen Salz gewonnen wird. Eine für Solaranlagen etwas anspruchsvollere Lokation. Technische Verlässlichkeit ist ein wichtiger Faktor für wirtschaftlich arbeitende Systeme. Bis Ende 2021 sollen für den Ausbau 7,5 Milliarden US-Dollar investiert werden. Netter Nebeneffekt bei den grünen Technologien. Die Investitionen erfolgen privat. Es werden also keine Staatsgelder gebunden, lediglich die Einspeisetarife gezahlt. Betrachtet man die Stromproduktion der letzten 20 Jahre bis 2018, so stieg diese in Taiwan von 163.000 Gigawattstunden auf mehr als 275.000 Gigawattstunden an. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 2,65%. Dabei stieg Taiwans Primärenergieverbrauch um über 50% an. Gleichzeitig wurde ein mehr als doppelt so hohes Bruttoinlandsprodukt erzeugt, was für eine effizientere Einsetzung der Energie spricht. Vergleicht man den pro kopf Energieverbrauch mit dem Pro-Kopf-Einkommen, so stieg das Einkommen um knapp 62 Prozent, der Pro-Kopf-Energieverbrauch um knapp 16 Prozent an. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt es dabei, dass mehr Menschen und mehr Wachstum mit einem höheren Energieverbrauch einhergehen. Der wahre Weg in die absolute und nicht relative Nachhaltigkeit, der dürfte noch etwas schwerer werden. Kohle ist in Taiwan immer noch für knapp die Hälfte der Stromversorgung verantwortlich. Der Anteil von Flüssiggas lag 2018 bei einem Drittel. Kernkraft steuerte gut 10 Prozent bei, auf Öl in vielen drei Prozent, auf erneuerbare Energien 4,6 Prozent. 56 Prozent der Elektrizität wurde von der Industrie nachgefragt. Wohnen und Dienstleistungen machen etwa je gut ein Sechstel aus. Nimmt man nicht nur Strom, sondern den gesamten Energieverbrauch, so wurden von der Industrie und den Energieerzeugern knapp 40 Prozent beansprucht. Gut 15 Prozent entfielen auf den Transport, auf Dienstleistungen, also Bürogebäude und Co. entfielen knapp 7 Prozent. Dem Bereich Wohnen sind 7,5 Prozent des gesamten Energieverbrauchs anzurechnen. Nicht vergessen, die Stromproduktion macht nur einen Teil des gesamten Energieverbrauchs aus. Knapp 30 Prozent sind es in Taiwan. Wenn es heißt, dass ein Drittel der der Stromproduktion durch Wind- und Solarenergie gedeckt werden kann, heißt dies, dass 90% der gesamten verbrauchten Energie aus fossilen oder anderen Quellen stammen. Mit anderen Worten, wir stehen noch ganz am Anfang. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wo ist das teuerste Bürogebäude im ganzen Land? bzw. in der Hauptstadt Taipei, was allerdings auf das Gleiche hinausläuft. Hier ist alles am teuersten. Auch in diesem, Entschuldigung, den letzten Jahr ist der über 500 Meter hohe 101 Wolkenkratzer mit einem Quadratmeterpreis von knapp 60.000 US-Dollar das teuerste Gebäude in der Stadt. Dies gab die Taipei Behörde für Grund und Boden bei der Vorstellung ihres jährlichen Berichts zum Wert der Immobilien auf einer Pressekonferenz bekannt. In Taiwan Dollar gesprochen waren es 1,8 Millionen. Kaum billiger war es allerdings im Xinkong Live Tower. Dort lag der Quadratmeterpreis bei 1,74 Millionen Taiwan Dollar. Damit um etwa 1.650 US-Dollar günstiger als das in Taipeis neuem Einkaufsviertel im chin bezirk gelegene gelegene 101. Rein intuitiv hätte man einen größeren Unterschied zwischen den Quadratmeterpreisen erwartet. Der chin kong -Life Tower liegt direkt gegenüber dem Hauptbahnhof, grenzt an das bei Jugendlichen beliebte Viertel Ximending an und war nach seinem Bau 1993 lange Zeit das teuerste Gebäude in Taipeh. Mit 245 Metern Höhe und 51 Stockwerken, in etwa nur halb so hoch wie das 101, war das Gebäude bis 2013 das teuerste der Stadt. das der Versicherungsfirma Kong Life gehörige Gebäude beherbergt in den unteren zwölf Stockwerken und dem zweigeschossigen Basement den Chingong Mitsukoshi Department Store die oberen Etagen dienen als Bürogebäude. Wie die Behörde mitteilte, sei das Gebiet um den Bahnhof weiter angesagt, auch wenn es nicht mehr wie früher als Innenstadtzentrum betrachtet wird. Angesichts von langfristigen Stadterneuerungsplänen sind die Aussichten für den Immobiliensektor in diesem Bezirk weiterhin gut. Geht es um Privatgenutzten Wohnungen, so gehört dem in der Renai Road, gleich neben dem Blumenmarkt in der Django-Straße gelegenen Palace Mansion, weiterhin der Spitzenplatz, knapp 1,2 Millionen Taiwan-Dollar wären hier für einen Quadratmeter zu berappen, mit dem man sich zum Nachbarn etlicher führender Politiker und Bekanntheiten aus dem Showgeschäft aufschwingen könnte. In US-Dollar gerechnet sind 1,2 Millionen Taiwan-Dollar etwa 40.000. Natürlich kann man auch preisgünstiger wohnen, deutlich preisgünstiger sogar in dem bergigen Bereich des Schillingbezirkes im Norden-Taipis. Dort ist es am günstigsten. Dort soll der Quadratmeter für geschlagene 900 Taiwan-Dollar keinen 30 Euro in den Büchern stehen. Da steht man nur vor der Wahl. Statt eines Quadratmeters inmitten der Elite des Landes könnte man dort gut 60 Quadratmeter bekommen. Gut möglich, dass es dort eventuell keine Straße mehr gibt. Der jährliche Bericht der Stadtregierung wird vom Landbewertungsausschuss der Zentralregierung erstellt und ist Grundlage für die Entschädigung im Falle von Enteignung privater Flächen zugunsten öffentlicher Projekte. Meine lieben Zuhörer, soviel für heute von Radio Taiwan zum ersten Tag des neuen Jahres. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Rutsch. Falls Sie eine Sendung verpasst haben sollten, dann einfach in Ihrem Browser de.rti.org.tv eintippen. Dort kann man sich dann alles in Ruhe noch einmal anhören. Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal.